0: Muy buenas tardes, el deflactor del consumo privado en Estados Unidos, el PCE, uno de los indicadores de inflación más seguidos por la Reserva Federal, baja en la primera potencia económica mundial en diciembre. Se queda en una tasa interanual del 5% tras el 5,5% del cierre de noviembre y la subyacente cae hasta el 4,4%, tres décimas por debajo del registro del último mes. Se modera en tasa interanual, pero en términos mensuales hay un repunte de una décima en la tasa general y de tres en la subyacente, la que excluye los alimentos y la energía para su cálculo. Se confirma en todo caso esa moderación de precios que persigue la Fed con su estrategia de subidas de tipos de los últimos meses y ahora la cuestión está en si será suficiente con estas evidencias como para que el organismo presidido por Powell opte más pronto que tarde por seguir los pasos de Canadá y hacer una pausa en esa estrategia de subidas de tipos. Es la clave por el lado macro por el empresarial, el foco lo acapara Intel. Baja en bolsa más de un 8% tras la decepción que han supuesto sus últimos resultados y sus previsiones, que golpean además al resto de gigantes de los microchips a valores como AMD o Nvidia. Sufre la tecnológica y todo lo contrario, un gigante como Chevron, que duplica resultados en el último año, logra un récord de 36.500 millones de dólares, aunque no logra batir, en todo caso, las expectativas de Wall Street. Un mercado El estadounidense que a esta hora, cuando apenas ha transcurrido la primera media hora de negociación, se mueve con tono mixto. Tenemos ligeramente la baja solo al S&P 500, apenas una caída del 0,06%. El mejor tono es para el Nasdaq 100 y sube de forma muy discreta. No llegan esas alzas al 0,30%. Aquí en Europa lo que tenemos es tono mixto para las bolsas, bastante indefinición movimientos en rangos estrechos, con un IBEX, con un selectivo que está completamente plano, en 9.038 puntos y con digestión también de la referencia macro de la jornada de calado, crece la economía española un y 5,5% en el último año, lo mismo que en 2021, aunque en el último cuarto del ejercicio, en los últimos tres meses, apenas firme dos décimas de repunte trimestral. La clave está en esto que ha comentado en Capital Radio María Romero, socia directora de AFI
2: una demanda interna, eh, yo empezaría por destacarla, con un consumo privado eh, comportándose francamente bien y que el INE incluso hoy ha vuelto a revisar al alza respecto uh-huh. de lo que nos venía eh, trasladando hasta ahora y una demanda externa y en particular exportaciones tanto de bienes como de servicios comportándose francamente francamente bien.
0: El dato está por encima de la previsión del gobierno que era del 4,4% y por eso saca pecho a la vicepresidenta económica Nadia Calviño, mientras el secretario de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, Gonzalo García Andrés, resta importancia a esas solo dos décimas del segundo trimestre.
1: La moderación del crecimiento en la segunda parte era anticipada Eh, y de cara a este 2023 el contar ahora con la inflación más baja de la Unión Europea y con esos precios de la electricidad y de la energía mucho más bajos pues claramente eh, es un elemento de de confianza para afrontar este año 2023.
0: Solo dos décimas de crecimiento en el último trimestre del ejercicio. No tan optimista se muestra el exsecretario de Estado de Empleo, ahora socio responsable de EY, Juan Pablo Riesgo, aquí en Capital Radio, en este caso, sobre la evolución del mercado de trabajo. Dice que estamos en un punto de inflexión que no le permite ser optimista.
3: Parece que se agota el impacto del rebote del PIB posterior al COVID en el mercado de trabajo y que eh, pues este empieza a sentir los efectos del aumento de los tipos de interés, del aumento de los costes de producción, de la incertidumbre incluso también el impacto de la propia normativa que se está impulsando de incorporación de trabas a la actividad económica y de aumento de costes de producción, en particular de costes laborales.
0: Por lo demás, hoy clave el comunicado de la patronal COE en el que denuncia la estrategia injusta de desprestigio que están sufriendo los empresarios por parte del gobierno en un año electoral como este. Juan Bravo, vicesecretario económico del Partido Popular, secunda la defensa.
3: ¿Es despedado una persona que es capaz de generar mil puestos de trabajo, de ser una marca importante de este país y que ha subido los salarios, creo que es un 5,7?
0: Lo vamos a abordar a lo largo del programa mientras estamos atentos sobre todo al sector bancario aquí en el mercado español con un sabadell al que se le alarga ese impulso de los últimos resultados y mientras el Banco de España observa un menor dinamismo del flujo de nueva financiación a hogares y empresas ya en la segunda parte de 2022, fruto del endurecimiento de las condiciones de financiación. A las cuatro y media de la tarde vamos a ligar música clásica y economía de la mano de Alexis Ortega de Finagentes Gestión. Hablaremos a las cinco de qué papel puede jugar ya la inteligencia artificial a la hora de configurar carteras personalizadas en un momento en el que se espera una gran disrupción en el mercado de la gestión patrimonial. Será con Fernando Domecq, consejero delegado y fundador de la fintech Citex Solutions. A partir de las cinco y media nos vamos a acercar a la figura de los Business angel con uno de los más conocidos en nuestro país, Pablo Fernández, que además es cofundador de compañías tan conocidas como Clickars o Clickalia. Y en el tramo final del programa, a partir de las seis, tendremos consultorio de bolsa. Nos van a acompañar esta tarde Roberto Moro, de robertomoro.com, y Jorge del Canto, director de inversiones de Merisa Patrimonios. Esto es Mercado Abierto, en Capital Radio. Comenzamos. Estamos mirando a Estados Unidos, ahora mismo tenemos tono positivo en los índices, al otro lado del Atlántico, se acaba de dar la vuelta el SIP 500, tenemos el mejor comportamiento en todo caso en el Nasdaq 100 con una subida de medio punto porcentual. Mientras estamos pendientes de varias referencias, Japón y Países Bajos se van a unir a Estados Unidos en la restricción de chips en China. Selena Niezbala, muy buenas
4: tardes. Muy buenas tardes Rocío, el objetivo es limitar el acceso de China a maquinaria avanzada de semiconductores, forzando así a la economía. Economía asiática a construir sus propias capacidades de chips nacionales. Algunas de las empresas a las que alcanzarían estas restricciones serían, por ejemplo,
0: a Semele Holding en Holanda o en el caso de Japón, a Nikon. Tenemos referencias macro en Estados Unidos. Tenemos ese dato de índice de confianza de los consumidores de Estados Unidos que elabora la Universidad de Michigan. En el mes de enero se sitúa en un nivel de 64,9 puntos. Es el dato que se ha publicado que supera las previsiones de consenso del mercado. Tenemos también ventas pendientes de viviendas en Estados Unidos. En este caso de diciembre repuntan un 2,5% por encima también de lo previsto. Por el lado empresarial Chevron duplica su ganancia anual con un récord de 36.000 millones de dólares de beneficio. Así es, pero las amortizaciones de la petrolera en sus operaciones
4: internacionales de petróleo y gas en el cuarto trimestre han dejado sus ganancias por debajo de las previsiones del mercado. Intel decepciona tras publicar que gana un 60% menos en el último año. El fabricante de chips ha justificado parte de esta caída tras registrar unas ganancias de 8.000 millones en el conjunto del año con los números rojos del cuarto trimestre del ejercicio a causa de una transformación estratégica de la compañía. Es más... El consejero delegado ha sorprendido a los inversores con una perspectiva más sombría de lo esperado tanto para el mercado de ordenadores como para la desaceleración del crecimiento en su división clave de centros de datos. Pat Helsinger también espera que la debilidad macro persista al menos durante la primera mitad del año con la posibilidad de mejoras a partir de la segunda mitad del ejercicio un escenario que implicará también decisiones difíciles.
3: Estamos tomando decisiones
1: difíciles para ajustar el tamaño de la organización y afinamos aún más nuestro enfoque comercial al racionalizar las hojas de ruta y las inversiones de los productos.
0: (risa) Hoy tenemos a Intel con fuertes recortes, cotizando esas cifras que presentaba anoche al cierre del mercado. Más de un 7% de retrocesos a esta hora en Estados Unidos. Los despidos en el país no solo afectan al sector tecnológico. El fabricante de juguetes Hasbro también anuncia que va a despedir al 15% de su plantilla. Es decir, alrededor de 1.000 empleados abandonarán la compañía propietaria de marcas como
4: Monopoly o Trivial. Lo hace tras registrar pérdidas en el cuarto trimestre de 2022. Entre las salidas figuran también la del presidente presidente. presidente y jefe de operaciones de Hasbro. Eso sí, pero a pesar de las dificultades, la empresa mantiene unas ganancias de entre 1,40 y 1,46 dólares por acción en el conjunto del año. American Express
0: registra ganancias un 7% inferiores en 2022.
4: La compañía obtiene un beneficio de 7.514 millones de dólares, que traducido en acciones supone un beneficio anual en 2022 por título de 9,85 dólares, es decir, un 2% menos que en el año anterior y con unos ingresos récord que crecieron un 25%.
0: FTX se opone a nuevas investigaciones por parte del Departamento de Justicia de Estados Unidos.
4: En este caso se trata de una investigación independiente sobre el colapso de la plataforma. Desde FTX señalan que esto solo agregaría costes y demoras en su caso. Además eh, se aseguran que ya está siendo investigada en un proceso más amplio en el que figuran hasta miembros de la familia de
0: su fundador, Backman Fried. La Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos investiga a los asesores de criptodivisas para garantizar que cumplen con las reglas de custodia. Así es, la SEC
4: cuestiona los esfuerzos de los asesores de inversión en este tipo de activos registrados a raíz del escándalo de FTX. En concreto, la Comisión de Bolsa y Valores Norteamericana pide detalles sobre lo que hicieron estas empresas para evaluar la custodia de plataformas de criptoactivos.
0: JP Morgan, en conversaciones para financiar la primera liga de fútbol de Italia por mil millones de euros. Se espera que JP Morgan pueda proporcionar entre 700 y mil millones de,
4: dólares de euros en financiación a los 20 clubs de fútbol que componen la serie A italiana. No obstante, el interés del banco rivaliza con el de varios fondos de inversión, al mismo tiempo que la Liga se prepara para realizar una licitación para vender sus licencias de transmisión. Pfizer y Moderna en el punto de mira después de que médicos estadounidenses hayan solicitado su retirada. Así es, y después también de que ayer en Reino Unido se prohibiese la vacunación de COVID-19 en personas sanas y menores de 50 años por las menciones sobre efectos secundarios que podrían padecer a la a largo plazo. Pues hoy se suman peticiones de médicos estadounidenses y según publica Investing, todo ello cuando dos días atrás en un restaurante estadounidense se grabó a través de una cámara escondida al director de desarrollo e investigación de Pfizer, Jordan Walker, revelando los planes de la farmacéutica para generar dinero a través
0: de mutaciones con el coronavirus. Pues son algunos de los valores a los que miramos esta jornada y que vamos a analizar con Víctor Galán, analista de Planeta Bolsa. Víctor, muy buenas tardes.
5: Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Un placer.
0: Lo primero de todo, echar un vistazo a los índices en Estados Unidos. Eh, tenemos muy poquito de sesión todavía transcurrido. Están bastante planos los indicadores. En tono positivo a esta hora, los principales índices de, de Wall Street, en un día en el que todo el mundo atiende a ese deflactor de consumo privado subyacente americano, la media de inflación preferida por, por la Fed, ¿no?
5: Efectivamente, todos los ojos hoy eh, volcados en ese en ese dato que desde hace pues ya meses eh, va descendiendo, eh, lo cual viene viene siendo algo que vienen anticipando los los mercados de, de renta variable y así cotiza desde toda prácticamente la semana el, el SP 500 y ya hace algunas semanas cuando dejamos los 3.700 puntos como principal soporte. Y hemos visto en general durante todos estos eh, avances de cesión, ¿no?, cómo hemos empezado en negativo y el mercado sigue teniendo muchísima fuerza sigue empujando mucho para remontar y afrontar en el día de hoy casi los 4.100 puntos, donde está ahora mismo eh, su principal resistencia de corto plazo y vigilando también lo que pudieran ser los 4.300 puntos, donde de superarlo pasaríamos un terreno neutral alcista, algo muy positivo.
0: Se están cotizando los resultados presentados anoche por Intel, su anuncio de que espera perder dinero en el trimestre actual. ¿Cuál es el escenario técnico para el valor ahora?
5: Bueno, el escenario técnico para, para Intel es eh, un poco el mismo que, que venimos viendo durante todo 2022 y todo 2021, ¿no? una compañía que pues en general le ha pasado por encima a AMD y algunas otras competidoras e intenta hacer un suelo tras una caída del 60% en la zona de los 31 eh, dólares. Eh, zona que obviamente hoy ha perdido y ahora habría que vigilarlos los 24 con 28 eh, como una posible pérdida y es una compañía que desde luego no nos gusta.
0: Tenemos a Intel en el punto de mira con caídas ahora mismo que están superando los siete puntos porcentuales. Maltono en Chevron, pese a las buenas cifras que ha presentado la compañía, que son resultados de récord, aunque no supera las expectativas del consenso del mercado, entendemos que por eso está hoy recortando a la compañía más de un y ciento. ¿Qué potencial le ve al valor?
5: En este caso en Chevron vemos mucho, ¿no? Eh, La compañía ha hecho los deberes y ha aprovechado obviamente las subidas del petróleo de todo 2022, el sector de energía ha estado muy beneficiado y tras una corrección en una zona de consolidación la vemos nuevamente cotizar en máximos eh, cerca de los 187 euros esta semana. Que recorte esta semana o en el día de hoy un 2 un 3% no es claramente demasiado significativo y siempre que no pierda los 171 mantendrá el buen tono de la compañía que además parece que entra en compras.
0: Tenemos también a Colgate Palmolive en el punto de mira. Después de presentar resultados, las ganancias en el cuarto trimestre bajan pero superan las estimaciones del consenso. ¿Niveles clave ahora mismo en una compañía como esta?
5: Los niveles quedan en torno a los 75,90 dólares, Eh, si los supera, si los baja. Lo importante es que en esa zona, si está muy por debajo, no acabe siendo una resistencia. Y si está por encima, siempre funcione como un soporte. Eh, obviamente, los valores clave a vigilar, mucho más abajo, ya estarían los 67,10. Y si superara, en cualquier caso, los 82,25, rompería una, un rango lateral desde prácticamente 2020 y sería muy positivo.
0: Tenemos en el lado positivo, precisamente hoy, y liderando las alzas en el S&P 500, American Express, después de presentar resultados. Más de un 9,8% está repuntando. ¿Qué potencial añadido le ve?
5: Vemos un potencial fuerte en American Express, ya que la compañía eh, podría dejarnos una activación de, de doble suelo y de acumulación eh, por encima, precisamente, de esa zona de 164, 165, hasta prácticamente 200 dólares. Es un objetivo... Eh, bastante interesante y es verdad que a la compañía todavía le queda un poquito por mejorar los indicadores pero vemos como el buen tono empieza a contagiarse también a este tipo de compañías eh, de pago.
0: Para Salesforce, ¿cómo ven las cosas? Acaba de entrar con fuerza en la compañía el fondo activista Elliot Management y tiene planes ya para hacer grandes cambios en su cúpula directiva.
5: Una compañía que prácticamente perdió durante 2022 el 70% de su valor, llegó a cotizar en 125 dólares y según seguimos en los indicadores en en Planeta Bolsa, en Víctor Galán Bolsa, hemos visto cómo en las tres, cuatro últimas semanas ha habido unas compras inusualmente fuertes, precisamente debidas, ahora eso sí sabemos, a este fondo por lo que cotizando siempre por encima de los 149,20 dólares, eh, seremos positivos, aunque obviamente todavía le queda mucho margen de mejora hasta lo, al menos los 194, donde estaban sus antiguas resistencias.
0: Hasbro está recortando casi un 4%, cotiza esas cifras que presentaba anoche al cierre del mercado, no solo las pérdidas que afirmaba en el cuarto trimestre, sino también el anuncio de que va a despedir hasta el 15% de su plantilla global. ¿Escenario técnico para la compañía ahora?
5: Pues el escenario técnico, por una parte, tenemos algo positivo y es que al haber superado la zona de 64, nos ha dejado un pequeño suelo que podría extenderse hasta prácticamente por encima de los 70 dólares, pero la parte negativa precisamente es el choque contra la media descendente que nos marca en el medio-largo plazo que la compañía siga atravesando precisamente por ese tipo de problemas. Eh, Soporte es obviamente a vigilar esos 54,90, no perderlos, y siempre que estemos por encima de unos 66 dólares seremos positivos.
0: Víctor Galán, analista de Planeta Bolsa. Gracias. Muy buenas tardes.
5: Gracias y feliz fin de semana a todos.
0: Valores todos estos destacados en Wall Street, en un día en el que de nuevo ha acaparado protagonismo, en este caso en otro punto del planeta, en el mercado indio, la firma Adani Enterprises. Ha habido una venta masiva de acciones que han hundido el valor hasta un 20%. Sandra Torrecías, ¿qué es lo que está ocurriendo y sobre todo qué repercusiones puede tener?
6: Buenas tardes. La bola crece y crece y también la preocupación por las posibles repercusiones. Siete empresas que cotizan en la bolsa india del conglomerado Adani, controladas por uno de los hombres más ricos del mundo, Gautam Dani, han perdido 48.000 millones de dólares de capitalización bursátil desde el pasado miércoles. Recortes que llegan después de que Hinderburg Research, una empresa estadounidense que opera en corto, publicara un informe que ha elaborado durante dos años y en el que advierte sobre los niveles de endeudamiento de manipulación del mercado y de realizar fraude contable a través de paraísos fiscales. Desde el grupo Adani se defienden. Dicen que este informe es una combinación de datos erróneos, de acusaciones obsoletas, infundadas y desacreditadas y están estudiando acciones legales. Pero el mercado sí que está dando credibilidad al informe y también lo ha hecho el multimillonario estadounidense Bill Ackman, quien ha comentado a través de Twitter que ese informe le parece altamente creíble y extremo extremadamente bien investigado. El regulador de los mercados de la India ya está analizando la situación y ojo porque los inversores temen que el miedo se traslade a los bancos con exposición en el grupo y podría tener repercusiones políticas. Adani procede del mismo estado que el primer ministro Narendra Modi y a menudo la oposición le ha acusado de recibir tratos de favor de esa administración.
7: claro lo que quieres. En Cuchabank te lo ponemos fácil. Hipotecas Cuchabank, donde terminan las comparaciones. Más info en cuchabank.es.
1: Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.
0: 21 minutos sobre las 4 de la tarde. Miramos ahora la Bolsa Española a falta de poco más de una hora para que termine la sesión. Tenemos plano al IBEX 35 en 9.038 puntos y tenemos algunos protagonistas como Enagas, Eleva su participación en el gasoducto transadriático al 20%. Aida Esquire, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Contaba con un
8: 16% de la infraestructura y acaba de acordar con la Suiza Expo la compra de un 4% adicional por un importe de 168 millones de euros. Comparte accionariado, entre otras, con la británica BP, que cuenta con otro 20%. Con esta operación, la firma española refuerza el cumplimiento de su objetivo de contribuir a reforzar la seguridad de suministro energético y a la descarbonización en Europa.
0: Naturi logra luz verde ambiental para más
8: de 1.300 megavatios renovables. Ha obtenido la declaración de impacto ambiental favorable para 18 proyectos eólicos y fotovoltaicos que suman esa potencia y que impulsarán la descarbonización de su mix energético. Su
0: presidente, Francisco Reines, alerta de un
8: repunte de precios del gas en primavera. Cuando se tengan que volver a llenar los inventarios de las reservas sin el combustible que procede de Rusia. Recuerda que el año pasado aún se rellenaron usando ese gas, pero este año ya no será posible por las sanciones. Reines, llama a evitar que el espejismo de enero, con unos primeros 15 días muy cálidos, tape la visión a largo plazo.
0: Iberdrola se adjudica cuatro proyectos de innovación agrovoltaicos en Francia.
8: Proyectos que alcanzarán una capacidad total de 12 megavatios y que tendrán como objetivo el cuidado del entorno y la mejora de la agricultura y la ganadería de los territorios en los que se implanten. Sabadell lanza una
0: emisión de deuda senior no preferente por al menos 500 millones de euros.
8: Deuda con un vencimiento a seis años pero con posibilidad de cancelación anticipada a los cinco. Se trata de un bono que se emite un día después de que la entidad haya sorprendido con una mejora del beneficio del 62% en el último año y con una mejora del payout hasta el 50%. Citi
0: fija una valoración récord de BBVA antes de sus resultados.
8: Revisa al alza el precio objetivo para el banco desde los 7,80 hasta los 8,25 euros por acción. De este modo, se sitúa en la más elevada de las que ofrecen las más de 25 firmas que siguen al BBVA, justo en línea de la emitida por los analistas de su competidor, el Banco Santander. Unicaja Banco designa a Miguel González como consejero dominical. En representación de la fundación bancaria Unicaja y en sustitución de Juan Fraile, quien presentaba su dimisión a mediados de diciembre. América recorta el precio objetivo de Telefónica pero mantiene su apuesta por el valor. La entidad estadounidense le otorga una valoración a la operadora de 4,6 euros por título, pero sigue confiando en la compañía porque mantiene su consejo de compra sobre la compañía, lo mismo que para Celnex. A la firma de Torres le da un potencial
0: desde los niveles actuales hasta los 60 euros. Son algunos de los valores destacados en esta jornada si miramos al mercado español, dentro del selectivo, dentro del IBEX destaca la caída de más del 4% de Solaria frente a la sal de nuevo hoy para el Banco Sabadell, un repunte del 4,70%. Vamos a analizarlo con Gonzalo Lardies gestor del Sigma IH Equity Europe y del Sigma IH Equity Spain Dan Bank. Hola Gonzalo, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
9: ¿Qué tal? Buenas tardes.
0: Bueno, ¿qué es lo más interesante de esta jornada? Tenemos muy planas a las bolsas, tanto en Estados Unidos como aquí en, en Europa, con el IBEX por encima de esa cuota de los 9.000 puntos. ¿Qué es lo más destacado? ¿Cuáles son las claves mientras todo el mundo está pendiente de las citas de la próxima semana con los bancos centrales y se mira sobre todo a ese dato deflactor del consumo privado en Estados Unidos?
9: Bueno, seguimos en plena temporada de presentación de resultados, tanto en, en Europa como en Estados Unidos. Eh, algunas sorpresas negativas, pero en general el tono pues no es muy, no cambia demasiado la foto que teníamos hace unas, unas semanas. Quizás empezamos el año con bastante, eh, no digamos pesimismo, pero sí con cautela pues en cuanto a esos datos de, de crecimiento que podían flaquear en la primera parte del año. Pero bueno, las presentaciones de resultados están siendo bastante positivas, no hay ningún frente nuevo abierto. Con lo cual temporada de resultados que se extiende esta semana y la siguiente principalmente y a partir de ahí pues también citar de bancos centrales, datos de inflación y el mercado pues buscando un poco nuevas referencias.
0: Sigue muy fuerte la cotización del Banco Sabadell pese a dispararse en la última sesión tras sus resultados y ese anuncio de mejora de la retribución al accionista. ¿Qué más potencial, potencial añadido le ven ustedes al valor?
9: Bueno, eh, cotiza con cierto descuento frente, en cuanto a ratios de precio-valor en libros respecto a otras eh, otros comparables del sector, otros eh, valores de banca mediana, precisamente porque a lo mejor el perfil de riesgo también es un poco más, más elevado, está muy presente en, en pequeñas y medianas empresas y es un sector pues algo más cíclico, pero que cuando las cosas, eh, todo hay que decirlo, cuando las cosas van bien pues también esa rentabilidad se, se nota. Con lo cual es un banco que hay que recordar que no hace demasiado tiempo pues estaba ahí esa operación eh, Sabadell-BBV que quedó al final en el segundo plano y desde ahí la recuperación tanto del banco como del sector ha sido muy importante. Entonces digamos que cuando las cosas van bien, los tipos se mueven al alza, la economía funciona bien, pues es un, un banco que recoge de forma muy positiva pues todos esos vientos de cola. Eh, cotiza todavía con descuento respecto a otros comparables, si las cosas no se tuercen y la economía sigue con el tono que ha estado en los últimos meses y si no hay frentes nuevos abiertos, pues eh, creemos que la cotización a lo largo del ejercicio pues todavía puede alcanzar cotas superiores. Hmm.
0: Nos están comentando que por técnico Roby está en un momento muy interesante ahora, hoy junto con el Sabadell es de los mejores del selectivo, está subiendo más de un y 2,5%, ¿es un valor que le convenza por fundamentales en el momento actual?
9: Bueno, Robi se da la paradoja junto con Fluidra que fueron los mejores valores del Ibex en el año 2021 y han sido los dos peores valores del Ibex en el año 2022. Y en el caso de, de Robi, pues eh, todo el, el acuerdo con, con Moderna para el tema de de los, las vacunas de Covid, pues les dio un empujón muy fuerte a la cotización y al negocio pero digamos que eso pues ha, ha revertido hacia un escenario un poco más neutral. La cotización ha caído de forma importante el año pasado, pues, prácticamente un 50%, pero aparte de ese acuerdo con, con Moderna, pues la compañía sigue con el desarrollo de, de, nuevos, de nuevos fármacos. Entonces creemos que tras el castigo que ha tenido y un poco más guiada por los fundamentales y esos eh, eh, productos que, que se espera que salgan al mercado, que den noticias en, en próximos meses, ...pues creemos que es una oportunidad interesante... ...donde el binomio rentabilidad y a riesgo... ...creemos que está bastante está, está bastante ajustado.
0: ¿Qué supone para Enagás... ...hacerse con un 20% ya... ...en el gasoducto transadriático?
9: Bueno, Enagás... ...es al fin que al cabo ...el, el, el regulador del, del, del mercado... En, ...en España y hubo una época... ...donde hace no demasiados años... ...teníamos exceso de capacidad... ...de regasificación... ...que ahora nos ha venido muy bien... ...con toda la crisis que hemos tenido... ...desde el punto de vista energético pero que durante años pues la compañía no encontraba digamos eh, digamos eh, motivos para invertir más en España y tuvo que buscarse pues un poco más allá de nuestras fronteras pues objetivos de inversión este es uno de los proyectos donde estaba también tiene un gasoducto en, en Estados Unidos el Talgras, y realmente, pues, eh, teniendo en cuenta pues que las oportunidades de inversión todavía en España son limitadas, pues ha decidido pues incrementar esa, esa participación. Al fin y al cabo, forma parte del, del proceso de diversificación geográfica de la compañía y, y apuntalar un poco pues una participación que es estratégica ya desde hace un
0: tiempo. Tenemos castigo en Solaria, más de un y 4,5% de, de recorte para la compañía. ¿Qué, qué visión tiene ahora para el, para el valor?
9: Medio y largo plazo es positivo para todo lo relacionado con renovables. A corto plazo, pues el, el hándicap de ser un sector denominado growth o de crecimiento, con, con las tasas de interés al alza, pues, eh, le resta atractivo frente a otros sectores, por ejemplo, como los bancos. Eh, hoy también ha habido resultados de, de bestas que, que no han sido demasiado positivos y la compañía pues, tampoco había comenzado mal el ejercicio y se han juntado pues eh, algunas noticias negativas y hay, y hay caídas. A corto plazo comentamos que pues eso, el el tema de de, de, de la evolución de la renta fija y ese ser un sector de crecimiento con la renta fija subiendo, pues le resta algo de, digamos, de potencial, pero creemos que como casi todas las renovables, también segregando un poco, pues son compañías que tienen un futuro prometedor, pero que a corto plazo, pues quizá los ratios de valoración con la subida de renta, de renta fija, pues es el principal hándicap. Tienen.
0: Un vistazo a Inditex. Hoy tenemos sobre la mesa cuentas de su competidor H&M. Eh, la situación ahora mismo, la visión que tienen para Inditex, ¿cuál es?
9: Bueno, eh, al fin y al cabo es una compañía que ha renunciado pues a esos ratios importantes de crecimiento, esos ratios de aperturas tan importantes que tenía hace años y ha preferido consolidar un poco el, el negocio y, y mirar un poco la estrategia de la compañía. Todos conocemos que ha habido cambios en el management y al fin y al cabo se trata de pues, eh, una parte pues, eh, que podíamos considerar el negocio de consumo discrecional, donde el, los incrementos de precio de materias primas, que nunca habían sido un problema en mucho tiempo, pues ahora lo son. Ha presentado resultados H&M con, con alguna decepción. También no es un comparable exactamente, pero también Luis Vuitton ha presentado hoy en la parte de lujo, consumo discrecional, también resultados. Ya había alguna parte que ha fallado. Sí que es verdad que el valor desde mínimos de hace pues eh, cuatro o cinco meses, cuatro meses, ha recuperado de forma importante y estas noticias al fin y al cabo son una recogida de beneficios. La clave de los próximos meses, consumo discrecional dependiente del ciclo, si los datos en cuanto a actividad económica empiezan a flojear, pues es una compañía cíclica y es donde a lo mejor el mercado está teniendo un poco más de cautela.
0: Gonzalo Lardies, de Amban. Gracias, muy buenas tardes.
9: Gracias, buenas tardes. Un saludo.
0: Momento de echar un vistazo a cómo están las cosas, cómo está la situación en el resto de plazas del viejo continente. Según las pantallas de CMC Márquez, tenemos ligeros avances en el caso del DAX, del entorno del 0,20%. Encontramos al selectivo CAC 40 completamente plano. Apenas está subiendo ahora mismo un 0,05%. Londres con repuntes discretos del 0,21%, con mejor comportamiento esta jornada, este viernes, en la bolsa italiana, un Futsimib que ahora mismo avanza... Un 0,88%, mientras el selectivo Eurostox 50 camina con alzas también discretas, en este caso del 0,17%. Vamos a ver cuáles son los valores que destacan hoy en Europa, Selena
4: Niazbala. Continuamos una sesión más donde van cobrando fuerza esos resultados empresariales en el viejo continente y siguen las decepciones también hoy, ¿no? en este caso, protagonizadas por H&M. El beneficio operativo del segundo minorista de moda más grande del mundo se reduce a 821 millones de coronas suecas En su último trimestre fiscal, frente a los 6.260 millones de coronas del año anterior y casi un 80% por debajo de la previsión media del consenso de analistas recogido por Refinitiv. Pablo García, de Divacons Alpha analiza las cuentas.
1: Mucho peores en cuanto a, a eh, respecto a Inditex, como de costumbre, eh, y a destacar el beneficio bruto que ha quedado por debajo de lo previsto, los márgenes 49,7, el margen bruto por debajo del 52,2 esperado, también. Y rico, el margen operativo, 1,3% respecto al 11%. Es decir, hay un efecto precio que te hace mantener el nivel de ventas, pero sin embargo los márgenes con estos incrementos de costes se están resintiendo.
4: En la bolsa de Londres, por su parte, el minorista de moda Superdry espera solo alcanzar el punto de equilibrio este año después de que la compañía haya cerrado el primer semestre del ejercicio con unos números rojos de 20 millones. Mismo mercado, donde las acciones de Rolls-Royce caen después de que su nuevo director ejecutivo haya al personal que la compañía aeroespacial, el principal grupo de ingeniería británico, eh, sobre que el desempeño de la compañía era insostenible y que enfrentaba una última oportunidad para cambiar. La cautela se extiende también al fabricante de aerogeneradores Vestas, eh, que ha anunciado que sus ingresos de 2022 eran inferiores a lo previsto anteriormente debido a los retrasos en proyectos y a las pérdidas de valor del cuarto trimestre del ejercicio. Por su parte, en el mercado francés, la las advertencias llegan en este caso de Remy control tras señalar que esperaba que la demanda de coñac en Estados Unidos se debilite también eh, hasta bien entrado 2023 después de que el fabricante francés de licores haya registrado menores ventas en el tercer trimestre debido a que los efectos positivos de la pandemia del coronavirus se han ido desvaneciendo. Mismo mercado donde hoy hemos conocido que Total Energies comprará una participación adicional del 6,6% en Four Hills por 312 millones de dólares, mientras que el fabricante de equipos médicos, Philips, planea en este caso una reorganización, ha dicho, que incluye más recortes de empleos y que se anunciará en sus ganancias del cuarto trimestre el próximo día 30 de enero, según recoge el diario holandés a Dagblad. Y buenas noticias en este caso porque IONOS anuncia la oferta pública de venta en anticipación a su salida a bolsa el próximo 8 de febrero con la que espera alcanzar una capitalización bursátil de
0: 3.150 millones. Millones. Vamos a mirar algunos de estos valores protagonistas del día. Comar Rives, cofundador y consejero delegado de Black Bear Broker. Hola Marc, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy
3: buenas tardes.
0: Aunque antes vamos a echarle un vistazo, por ejemplo, al DAX, después de lo com- del comportamiento que hemos visto para el principal índice alemán en estos últimos días. ¿Cómo está por técnico ahora mismo?
3: Sí, la verdad que tenemos el el DAX alemán en una zona de resistencias, primer nivel 15.150 puntos. Es lógico que veamos un descanso en esta resistencia. Si los resultados acompañan y el mercado americano decide dar un pasito más hacia adelante, no descartemos ver los máximos previos a la pandemia. Con lo cual, momento de pausa en los mercados, las próximas semanas veremos si el mercado de aquí corrige o será un un nuevo paso adelante y busca ya de manera decidida los máximos. Del año pasado.
0: Por el lado empresarial, estamos viendo cómo se cotizan esta jornada, por ejemplo, las cuentas de la firma de lujo francesa Louis Vuitton, las presentaba anoche al cierre del mercado, ha ganado un 17% más de manera global, ¿qué potencial le ve al valor?
3: Bueno, ya lo venía advirtiendo la cotización, con fuertes subidas y en máximos históricos, hay un poco de, sobrebuen- de sobrecompra en el valor, el valor cotiza múltiplos ya exigentes, pero la compañía pues eh, un, es perfecta para protegernos delante de la inflación y técnicamente sigue en una zona de mantener claramente mientras no pierda el 671 zona de soporte.
0: H&M, otro de los nombres propios de esta jornada por sus resultados, los acoge con mal tono, con caídas. ¿Cuál es el soporte más importante en la compañía ahora?
3: Sí, es importante la zona de los 112 euros, un nivel que viene frenando la cotización En 2018, en 2020 y ahora en 2023. Vamos a ver si vuelve a recuperarse, como hizo en las anteriores ocasiones, pero sin duda el valor está en una zona de mucha vulnerabilidad y los resultados, desde luego, no ayudan.
0: Renault está en el punto de mira porque se espera que anuncie en febrero esos términos, nuevos términos de su alianza con Nissan. ¿Cómo está el valor por técnico?
3: Pues bien, la verdad que la cotización parece que se quiere recuperar de la gran crisis que tuvimos en 2018-2020 y está en una zona de resistencia muy interesante. La verdad que si supera la zona de los 38 euros nos podría dar un primer indicio de que la cotización quiere recuperarse ya no solo del COVID, sino de esa gran crisis del 2018-2020. Con lo cual, buenas noticias, parece que le gusta al mercado esta nueva ...este nuevo reenfoque de Renault.
0: Hemos contado que el fabricante de aerogeneradores Vestas... ...ha incumplido objetivos de ingresos en el último ejercicio... ...se ve presionado en en bolsa, está recortando terreno... ...¿qué estrategia seguiría en un valor como este?
3: Sí, la verdad que la cotización de Vestas... ...viene cotizando con mucha debilidad... El sector de las energías renovables ha perdido momento a pesar del atractivo lógico que tiene a largo plazo y parece que a corto plazo no es un buen momento para tomar posiciones. No descartemos ver precios cercanos a la zona de los 170 euros. Ahí en ese nivel veríamos cómo reacciona la cotización para ver si nos planteamos tomar una posición larga.
0: Hoy tenemos a Continental entre los mejores en la bolsa alemana. ¿Cómo lo ve? ¿Cuáles serían los niveles clave en esta compañía?
3: Ahí lo que tenemos es una recuperación de una zona de muchísima volatilidad. Recordemos que la compañía viene con una tendencia bajista importantísima de los 222 a los 66 euros ya desde el 2018. Le va a costar recuperarse, pero es cierto que hay síntomas de que lo haga. Desde luego, en la zona actual, 70 euros, tiene una resistencia muy importante. Vamos a ver si logra superarla.
0: Tenemos caídas en Rolls-Royce después de esas advertencias de su consejero delegado a los trabajadores de la compañía de la situación real de la empresa, de que debe transformarse, transformar su forma de operar si quiere sobrevivir. ¿Es un valor para estar al margen?
3: Totalmente. Parece que hay síntomas de que quiere recuperar la parte alta del rango lateral, pues, desde luego, en una tendencia secular bajista y con una compañía en plena transformación, lo mejor y más sensato es vivirla desde
7: fuera.
0: Mar Rives, cofundador y consejero delegado de Blackbird Broker. Gracias, muy buenas
7: tardes. Un placer, un saludo a todos. ¿Qué es ir más allá? Con Arbal podrás llegar donde te propongas de la forma más sostenible y darle a tu empresa todas las soluciones de movilidad que necesite. Asesorando con las mejores opciones de movilidad para las distintas necesidades de tu flota con vehículos electrificados, bicicletas, coche compartido. Arbal, la transición energética arranca aquí. Más información en arval.es. Laurie, decidido. La despedida la hacemos en Andía. Prepara el bikini.
1: Con el modesto aumento de hoy, esperamos pausar las subidas de tipos mientras evaluamos los impactos del
5: endurecimiento sustancial de la política monetaria y emprendido. Para ser claros, esta es una pausa condicional. Está condicionada a que los desarrollos económicos evolucionen ampliamente en línea con nuestra perspectiva.
10: Si necesitamos hacer
5: más para llevar la inflación al objetivo del 2%, lo haremos.
0: Tiff McLean, gobernador del Banco de Canadá, esta semana. Alexis Ortega, socio director de Finagentes Gestión. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Rocío? Muy buenas tardes. Bueno, vamos avanzando en ese recorrido musical por el que nos ha llevado en estas últimas semanas y llegamos a música oficial hecha por y para las élites. Élites que van a ser las protagonistas auténticas en la próxima semana, que va a estar marcada por esas reuniones de, de los bancos centrales, ¿no, Alexis?
10: Sí, exacto. Eso es prácticamente... Llevamos una batalla entre los mercados y y los bancos centrales en cuanto a cuánto se subirán los tipos, hasta dónde llegarán y cuándo volverán otra vez a bajar los tipos de interés y en esa lucha pues eh, la hemos escenificado un poco con la música popular en sus distintos ámbitos eh, y ahora la, la música culta o la música de las élites aquí ejemplificadas por un compositor que también era un compositor muy apegado al negocio operístico de hecho fue empresario operístico pero en cierto modo también tenía muy buenas relaciones con la casa real y aquí prácticamente tenemos lo que se llama la música acuática que es una obra que se hizo básicamente para el lucimiento de Jorge I de Inglaterra el, el primer rey de la, de la casa de los Hannover eh, que como Händel era, era alemán y tenía una cierta envidia de su, de su hijo que, que ofrecía fiestas muy espectaculares y él, para compensar un poco, con, uh, hizo un paseo por el Támesis con música de, de Händel, que tuvo muchísimo éxito. Y aquí tenemos precisamente esta, que es eh, el, esta digamos esta pieza que creo es la octava de la suite primera de, de, lo, de, lo, de la música acuática, y que es muy impresionante y, y, y refleja un poco esa especie de música como, que, como usted muy bien decía, es. Hecha para las élites, por las élites y para el lucimiento de las élites, que va a tener su gran escenario la semana que viene.
0: Empezando por la Reserva Federal, por esa decisión de tipos, toda la atención en cualquier matiz que pueda introducir en en su discurso, Powell, ¿qué espera?
10: Sí, la verdad es que se espera con mucha intensidad, puesto que realmente los bancos centrales están en una situación relativamente complicada. Han llevado a cabo adelante un proceso de subida de tipos de interés que prácticamente es el más rápido en las últimas dos décadas. ...y de alguna manera parece que están logrando reconducir la inflación... ...y de los niveles que estábamos alcanzando prácticamente casi de los dos dígitos... ...pues prácticamente en estos momentos pues estamos prácticamente en casi la, la mitad... ...en el seis y pico por ciento en Estados Unidos, 6,4 por ciento... ...5,7 la, la subyacente y de alguna manera la Reserva Federal tendrá que decirnos algo. Hoy el dato de PCE, por ejemplo ha sido prácticamente lo que se esperaba, aunque hay algún banco de la Reserva Federal, sobre todo el de Cleveland, que hace estimaciones, que apunta que volverán otra vez a haber impulsos al alza de la inflación de prácticamente 0,6 en el el IPC mensual y prácticamente el PCE, que ha sido prácticamente nulo este mes, pues pueda subir un 0,4. Con lo cual, de alguna manera, los bancos centrales, eh, además están viendo una cierta desaceleración en la actividad económica, por lo tanto, tiene que jugar un poco a dos bandas. El mensaje final yo creo que irá más bien por seguir manteniendo la rigurosidad, porque hay que mantener el anclaje de, de las expectativas de inflación, pero desde luego lo más probable es que vaya a subir un cuarto de punto los tipos de interés y que no quede mucho más allá de otro cuarto de punto de subida más adelante. Y quizás la lucha sea por ¿Cuándo empezarán a bajarlo? Ahí los bancos centrales van a empeñarse en que no bajarán a lo largo de este año.
0: Bueno, tenemos más datos, más referencias que hemos conocido en estos últimos días. Se refería a ese dato de PCE que hemos conocido justo hoy, que es un indicador que suele seguir mucho la Reserva Federal, o es pues lo que se comenta. Tenemos también ese dato de confianza del consumidor. Hemos visto, aunque sea un dato atrasado, porque se refiere al cuarto trimestre de 2022, hemos tenido esa cifra anualizada en el 2,9%, aunque puede haber ciertas sombras no que, que estén detrás de, de ese dato, de ese 2,9%. ¿Cuáles?
10: Sí. Hombre, primero, la la demanda de consumo se está desacelerando moderadamente, pero sobre todo el dato de de inversión, que parecía que era un dato relativamente positivo, puesto que de alguna manera se volvía otra vez a a, a terreno positivo, la verdad es que prácticamente la inversión residencial está desplomándose, y y es lógico, puesto que el sector inmobiliario es el que más eh, está sufriendo esta subida tan rápida de los tipos de interés, pero ha sido compensada la inversión por una muy fuerte creación de inventarios. Inventarios, que obviamente es crecimiento, pero que será crecimiento si realmente luego hay posteriormente una demanda que lo, que lo, que lo compense, sino de alguna manera habrá que dejar de crear inventarios y por lo tanto eso es una caída de la actividad económica. Prácticamente para que tenga usted una idea, eh, del 2,9% lo que aportaba inventarios era 1,4%. ...prácticamente casi la mitad del, del crecimiento es creación de inventario... ...por lo tanto no es más que un cheque que le, que le ha escrito el futuro al presente... ...que si no se cumple pues posiblemente tenga un cierto grado de aceleración más adelante.
0: Comenzábamos escuchando esas palabras, esas declaraciones esta semana... ...del máximo responsable del Banco Central canadiense... ...decía que hacen una pausa para evaluar qué efectos está teniendo realmente lo que han hecho hasta el momento, esas subidas de tipos que vienen acometiendo desde antes incluso de que se pusiera ello la Reserva Federal y ahora una de las claves está, está lo decía usted, es hasta qué punto ese paso al frente del Banco de Canadá compromete a quienes vienen detrás, a, a la FED y también al Banco Central Europeo.
10: Sí, en, cier- en cierto modo, si se fija usted muy bien, prácticamente el Banco de Canadá entre los bancos del G7 fue el primero que reaccionó junto con el Banco de, de Inglaterra eh, en el proceso de subida de tipo de interés. Ya hay alguna casa de análisis que incluso ha hecho esa especie de ligazón entre lo que ha ido haciendo el Banco de Canadá y en la Reserva Federal y ya todo el mundo apunta que estas declaraciones va a tener que ser corroboradas por los banqueros centrales en una especie de esperar y ver si todas las medidas que se han tomado hasta ahora para compensar la metedura de pata del año 2021, están teniendo efectos y si de alguna manera esa moderación en la inflación se se mantiene, pues entonces posiblemente ya no subir más allá los tipos de interés. Eso es un poco lo que tendrá que evaluar la Reserva Federal si lo sigue o no lo sigue, pero desde luego todo apunta que de alguna manera al Banco de Canadá habrá que hacerle algo de caso.
0: Tenemos que cerrar nuestro cielo, defender nuestro cielo. Esa es la prioridad número uno. Después de eso, necesitamos obtener más vehículos armados, Tanques, sistemas de artillería, drones. Oleksei Detnikov, ministro de Defensa de Ucrania. Mismo autor, Alexis, y no perdemos de vista, hemos hablado de la situación económica, de la macro de los bancos centrales, pero uh-huh. esta es otra otra escena que no debemos perder de vista y es esa evolución de la guerra. Va para un año sí. y Ucrania pidiendo ayuda para tratar de hacer frente a, a la ofensiva rusa.
10: Sí, parecía en principio que que todo podía acabar con, con los tanques, pero ha sido directamente decir que ya recibirían tanques, aunque en una minis, mínima cantidad con respecto a las grandes necesidades de, Tur- de Ucrania, y prácticamente lo que estamos es pidiendo muchísimo más. Entonces he querido poner como fondo musical de esta situación pues una obra que en cierto modo refleja esta situación, que es la música de los reales fuegos artificios, que el compuso ahora para, su, para el hijo de Jorge I, Jorge II, y la hizo para festejar el final de la guerra de sucesión austríaca. Y la verdad es que esto sí que lo pongo en contraposición, puesto que parecía que la guerra podía acabar en algún momento y la guerra parece ser que está manteniéndose y se va a mantener más adelante. La verdad es que me da la impresión de que en algún momento la guerra tomará el relevo a toda esta batalla entre los bancos centrales y... <tose> Y los mercados sobre cuándo subirán los tipos, hasta qué nivel llegará y cuándo empezarán a bajar, puesto que realmente si la guerra se escala a eh, a mayores temas y hay una confrontación mucho más importante de la que hasta ahora hemos tenido controlada en este último año, pues prácticamente vamos a tener que volver otra vez a abrir la caja de la recesión y de los problemas de crecimiento. Curiosamente hay una anécdota en, 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 el, en el estreno de, de esta obra, que es que se creó por parte de un arquitecto y, y decorador, Nicolás Serbandoni, un castillo de madera desde el cual todo el mundo veía la, y veía y observaba la, los fuegos artificios, pero desde luego, un momento en que los fuegos artificios... ...quemaron esta estructura y toda ella cayó, incluso el bajo relieve del rey que estaba en esa propia estructura. No sé si realmente estamos en una situación relativamente parecida, en donde todo lo que hemos construido con madera y con materiales poco, poco, rígidos, poco fuertes, digamos, para el crecimiento económico, en el momento se nos va a caer y acabe cayéndonos también el bajo relieve del rey y tengamos que empezar a hablar otra vez de una situación económica más complicada de la que nos estamos viendo hasta ahora.
0: Alexis Ortega, socio, director de Finagentes, gestión. Gracias, como siempre. Hablamos la próxima semana. Muy buenas tardes.
10: Muy buenas tardes.
0: Es momento de arrancar con nuestra sección semanal de tecnología. Tenemos nuevos detalles de lo que va a ser el visor de de realidad mixta de Apple. Todo apunta a que ese nuevo dispositivo va a contar con seguimiento ocular y que va a
2: poder incluir lentes graduadas. Alejandra Moya, muy buenas tardes. Buenas tardes. Pocas sorpresas le quedan a la empresa estadounidense si ya conocemos casi la totalidad de la hoja de ruta para todo el año. Aunque en septiembre llegarán los nuevos Apple Watch, antes llega su casco de realidad extendida. Un aparato que muchos esperan que suponga un antes y después en la industria de la realidad virtual. ...virtual y aumentada... ...llegará con el nombre... ...Reality Pro... ...y tendrá un coste... ...que rondará los 3.000 dólares... ...un precio que duplica... ...lo que cuestan... ...los modelos de Meta o HTC... ...en cuanto a los contenidos... ...de momento sabemos... ...que permitirá mantener... ...videoconferencias grupales... ...con FaceTime... ...desde Bloomberg... ...conocemos que también... ...podría interactuar... ...con los ordenadores Mac... ...como una, como una pantalla externa... ...no descartan... ...que en un futuro lejano... ...se pueda escribir en el aire... ...con un teclado virtual... Bueno así están las cosas... ...novedades por parte de Apple En otro orden de
0: asuntos, nada tiene que ver, la NASA está investigando una nueva tecnología que hace levitar objetos sin motores ni combustibles, solo con luz solar.
2: Así es. El uso de combustible, además de ser un gasto muy importante en la billetera de la Agencia Espacial, consume un montón de recursos no renovables de la Tierra. Y ellos, más que nadie, saben lo complejo que es encontrar otro planeta similar al nuestro. De acuerdo con una reseña del Confidencial, ya lograron probar parte de esta nueva tecnología con objetos pequeños. Ahora llega la parte en la que lo hacen con escaladas que les sirvan a la exploración espacial. La idea es que la nave se eleve hasta unos 50 u 8.000 metros de altura, una altura baja en la que los aviones no transitan porque el aire es muy denso, pero lo suficientemente alta para funcionar como satélite.
0: El increíble robot que puede reemplazar a los obreros, la empresa Boston Dynamics, ha enseñado que esos robots ya están muy cerca de poder emplearse en entornos de trabajo exigentes, por ejemplo, como una obra.
2: Así es, el robot se llama Atlas y en el vídeo publicado se le puede ver agarrando y colocando un tablón de madera antes de dirigirse a recoger una bolsa de herramientas sube unas escaleras mantiene el equilibrio y salta un par de repisas El objetivo de la empresa es crear y adaptar comportamientos dinámicos y aprovecharlo en el futuro para realizar trabajos reales y físicamente exigentes. No parece un asunto sencillo, pero desde luego tampoco parece imposible que en un futuro no muy lejano existan robots hiperágiles que ayuden, por ejemplo, a los cuerpos de seguridad en situaciones que pongan peligro vidas humanas.
0: Bueno, la tecnología usada también para grabar la película que arrasa en los cines, Avatar, está revolucionando el diagnóstico de algunas enfermedades.
2: Gracias a los trajes que usan los actores para captar el movimiento, los investigadores rastrean la aparición de enfermedades que afectan al movimiento. En una de las pruebas de investigación publicada en la revista Nature Medicine, expertos de Reino Unido fueron capaces de medir la gravedad de dos trastornos genéticos el doble de rápido que médicos expertos. El rápido diagnóstico facilita que el paciente pueda recibir apoyo y el tratamiento adecuado. Además, podría reducir a la mitad de tiempo el coste requerido para el desarrollo de los medicamentos. Desde el Instituto de Ciencias Médicas del Consejo de Investigación Médica de Londres afirman que esto atraerá a la industria farmacéutica para que inviertan en enfermedades raras, pero que el principal beneficiario serán los pacientes.
0: Bueno, y la inteligencia artificial está en boca de todos. Chat GPT dispara un 300% los tokens relacionados con esto, con la inteligencia artificial. Su lanzamiento está revolucionando varios sectores tecnológicos, entre ellos, Alejandra, la industria cripto.
2: Su uso ha crecido más que nunca en los últimos días y asaltan el el imperio de las búsquedas de Google. En el caso de los proyectos criptográficos, los inversores buscan capitalizar esta tendencia al alza, apostando en las plataformas con la inteligencia artificial más prometedora. Desde el lanzamiento, los mayores ganadores incluyen a FEDs y Seguridad. SingularityNet, que ha acumulado los precios de sus tokeners más de 300%. No solo ha ayudado ChatGPT al repunte de estos tokens, ya que el mercado criptográfico se ha estado recuperando desde finales de la primera semana de enero, con Bitcoin alcanzando esta semana su precio más alto en más de cinco meses. Sin embargo, uno de los grandes inconvenientes es la información falsa que puede llegar a generar. Esto sucede porque en ocasiones, con ánimo de responder lo más humanamente posible, crea hipótesis que no son reales. Desde WhatsApp puedes utilizar el chat como si fuera un contacto más. Eso sí, los datos de tráfico de Internet apuntan que la plataforma recibe 10 millones de consultas diarias, cifras que llegan de golpe y casi sin tiempo para adaptarse, por lo que suelen experimentar una demanda alta y la web se colapsa. El coste diario del funcionamiento es de unos 100.000 millones, lo que serían 3 millones, 3.000 millones de euros al mes.
0: Y Twitter España, que despide a más del 80% de la plantilla y se queda con un equipo de solo cinco personas.
2: Los despidos se han confirmado en su oficina en Madrid, que ya ha sido cerrada pero que seguirá contactando con cinco empleados encargados a ventas y negocio. La resolución llega tres meses y medio después de que su comprador Elon Musk iniciara un recorte de personal y aquí en España haya alcanzado a 24 de los 29 trabajadores. La indemnización se ha fijado en 33 días por año trabajado, frente a los 20 que pretendía la empresa en un primer momento y que se hará efectiva el 8 de febrero. Todo el proceso ha sido tan caótico como todo lo que ha acompañado la gestión del multimillonario desde que se convirtió en dueño. Que los empleados afectados se muestran contentos por lo que han conseguido y por ponerle fin.
0: Bueno, pues así están las cosas. En esta compañía sigue esa oleada de despidos. En este caso afecta también a España. Son algunos de los asuntos tecnológicos más interesantes de estos últimos días. Ahora enseguida vamos a actualizar noticias, información, particularmente lo que ha ocurrido en la última hora... Y regresamos para afrontar la segunda hora de programa de Mercado Abierto, aquí en Capital Radio.
1: Y los dos que tú elijas para tu negocio. Solicítalos ya en informa.es. Informa.
4: Líder en información empresarial.